2: 就知道一定又有非常棒的译文展演活动在等着大家了。今天要介绍的这个作品其实是新阳心中一个小小的缺憾，因为其实在两年前，二零二一年的时候，新阳在节目里就很认真的跟大家推荐了这一部作品，殊不知他们在要演出的当周，因为疫情的因素。就临时取消了，我那时候真是锥心刺痛啊、嗯！对，今天要跟大家介绍的是国光剧团的大戏，是《狐仙》。哎，大家记得吗？两年前新阳在介绍《狐仙》的时候，妖道里面的主角，咱们的圣剑老师。今天我又把他请到现场了。圣剑老师好 ，Hello， 新阳你好，各位听众朋友大家好。对，那今天呢，我们为了让内容更加的丰富，又请来了另外一位，也是《狐仙》里面非常重要的演员的林廷宇，林老师。廷宇你好
1: ，大家好，我是国光剧团的林廷宇。
2: 对，那为了怕大家忘记，我们来。前情提要一下，国光剧团的《狐仙》的这一出戏，其实最早在二零零九年的时候就是第一版的首演，而当初里面的那一只狐仙，咱们男狐仙就是圣剑老师演出的，对对。而且听说也算是圣剑老师蛮大的挑战跟尝试，对吧？对。那诶、欸，关于狐仙的这一出剧，我觉得先让听众们有一点印象好了。狐仙这个故事。他大概是在讲些什么？因为讲到狐仙这个，就感觉会带一点传奇或传说的色彩嘛。嗯
0: ，狐、呃、仙这个故事其实是讲一个无远佛界的爱的故事，讲的是爱情、嗯。对，而且是无远佛界。无远佛界的定义是什么呢？跨时空、跨性别，还有跨物种。对，三个跨，对，跨得很厉害，所以叫无远佛界嘛。<笑>真的，<笑>对。呃，所以他整个是陈述一个爱情故事，对，他讲的是人与狐之间的爱情故事，而且这个爱情故事是连续了三世，三世，对，所以我们讲说三生三世的隽永的爱恋没，没错。然后呢，他从第一世的女狐跟猎户，嗯，然后到第二世的男狐到风三娘，然后再到第三世的。女狐跟男狐和野那之间，我们讲既然讲三生三世
2: ，那剧名又叫做《狐仙》，狐仙就是主角嘛，对不对？嗯、那女狐、男狐、女狐这三只狐是同一只狐吗？哎，女
0: 狐、男狐是同一只，女狐、男狐是同一只，同一个灵魂，但是不同的性别的呈现。所以盛剑老师要反串女狐吗？不是。<笑><笑>呃、我负责南湖的部分，南湖的部分，女湖的部分由我们的呃雨林老师来做诠释。OK，
2: 哎，男狐女狐讲的是同一只狐，但是是由两个不同的人来诠释、嗯。因为我对这出剧就是当初就是演出我就是没看到，是,是,是因为停演了，所以我就有一些好奇的问题，我就直接问了。问那呃，男狐女狐演的是一只狐，但是是有两个不同的演员，甚至是两个不同的性别，所以你们当初在主攻的行当也不一样的情况下。要如何演的，让大家觉得你真的在讲的是同一位，还是会有剧情解说，就是字幕挂号，<笑>这个就是刚刚的那一位狐
0: 仙，应该不会这么直白<笑>。<笑><笑>对，呃，其实呃，我觉得呃，戏剧的美好就在这里哈、哦，就是让从听觉、视觉、感官这个各个层面去让观众能够体验到这个人跟。之间的那个爱情关系，嗯，那女狐跟男狐呢？它虽然是同一个灵魂，但是用不同的。呃，性别来呈现。嗯，那这个就回到我们，因为我们是戏曲的剧团，我们是京剧团，所以我们要用我们行当来做一个区别。对，那我呢，本身是老生。对，老生。对，其实跟这个狐仙有点远。<笑><笑><笑>我们我们
2: 可以把它想象，就是狐仙嘛，就是又活了三生三世，年纪够大了，估计要够老。<笑>对，但
0: 是不老<笑>但。但是，对，但是因为狐仙已经超越，他是仙嘛，所以他可以变老、嗯、变小、变男、变女，他不受限制。嗯但是人类是有受限制的，寿命的限制。对，那他为了陪伴呢，所以他变成各种不同的样貌来陪伴这个，嗯、呃，人类的灵魂。那这个灵魂也穿越三世。嗯，可、嗯、以、
1: okay
0: 。那我们在用功法上面呢，那当然我就加了一些蛋角跟小生的一些功法。嗯，那雨林呢，因为我们要让观众能够呃感受到他们是同一个灵魂，所以雨林也要靠向小生一些。就是你们都会往中间的那个部分，
2: 大家都借用多做一点点自己本来不是自己主攻的部分，但是让它比较相近。对对
0: 对，那这部分的磨合呢，在草创零九年的时候做了很大量的尝试。所以就是其实前面的
2: 草创帮助后面，即便要改版的时候，也可以比较快的进入状况。没错，没错、嗯。OK， 那因为圣剑老师演的是主角的这一位狐仙嘛，嗯、那而且圣剑老师2009年我们说就是第一代的南狐，是那2021年第二版、嗯，那今年2023年又要再演出，听说还有在改版，已经是第三版了，是一直在演狐仙，但是剧情就是可能呈现方式有略的改变。呃，相隔十多年，咱们申健老师在演这同一个角色的时候，心境上，嗯，或者是演起来的感觉有没有什么不一
0: 样？嗯、呃，先讲心境上好了，因为技术上面，当然随着我的艺术的进步，然后见识比较多，然后体会比较多，会有一些成熟。那在心境上面的改变，我觉得人生在零九年那个时候的狐仙，还有到二一年，然后到二三年的狐仙。在我个人演员本体上面，成熟了也不少。就是我我看到了更多对于爱的这种诠释的内涵。嗯，可能在零九年的时候，我更多的是酷酷、呃。现在人还是挺酷的，冷哎、呃，比较符合年轻时代的那种潇洒。嗯，嗯可是现在的狐仙呢，因为我毕竟在人间有过了不少年了，<笑>多了十几年的光阴。哎<笑>、呃，对，所以对人生的体会也不一样。那多了比较多温暖的东西，嗯、所以包容的
2: 在的狐仙更深层一点对对，有更多的层次，对对对。所以如果说您十几年前看过那第一版的狐仙，<笑>现在再来看这第三版的狐仙，我相信大家一定对狐仙本人一定都是很有印象。你应该可以看得出他。更加的有深度，更加的有多变的层次，这是很可以期待的。希望可以带给观
0: 众这些呵呵
2: 。对，那相较于咱们两年前的专访，今天多了一位来宾庭瑜哦。那就想问问庭瑜，是不是跟大家介绍一下？哎，我们说《狐仙》的主角是狐仙，但是当然还有其他非常重要的角色。嗯、说说您在这一部《狐仙》里面，你扮演的角色是什么？
1: 我扮演的其实是南狐第一次碰到的人类少女，她是风三娘。嗯，对，还有后面女狐碰到的她们母女之情的小女孩，她叫野娜。嗯，对，那其实野娜是风三娘的转世。转世。对，所以这个关系我觉得蛮有趣的。
2: 刚说男狐跟女狐不同的人演的是同一个角色、嗯，但是现在是同一个人演，但是是不同的角色。对对，那演起来感觉怎么样
1: ？演起来就会觉得。啊，你认真吗？<笑><笑>因为我们算是刚接触像这种新编的剧本，没有到有非常多的经验、嗯。对，那其实我也是第一次要演这种转世的角色。嗯，对，所以对我来说就会蛮有挑战的，就会想说，哦，那我应该要怎么样让观众能够很明确的接收到他是他的转世，但是他们又有不同之处。嗯。对，因为它不是像弧线一样，就是知道所有的事情的来龙去脉啊什么。因为就是风三娘喝了孟婆汤，她就什么都不记得了。对对，所以我觉得就是如果要用传统戏曲的功法来演这个东西的话，对我来说会不够。嗯，对，所以我会尝试着把一些我最近就是刚学到的现代戏剧的东西把它放进去。对，然后我觉得那会比较丰富我的这个角色人物的内心的一些动机啊，嗯、或是一些情感
2: 。那因为《狐仙》这一出剧呢，到其实在两年前介绍的时候，我们就有特别提到说，它其实呃，相隔十多年之后，随着时代的眼镜，嗯、呃，它已经。不是原本的传统戏曲的展现的风格，它融入了非常多现代的元素，甚至当时还有提到说这一支狐仙的剧嘛，根本就是为了年轻人设计的。<笑>对，可不可以跟我们聊聊？就是诶。这一次的这一出《狐仙》跟大家可能习惯的传统的京剧上面，大概有
0: 哪一些比较显著的差异？嗯、呃、因为在零九年的时候，那个时候的性平议题啊，还比较算是台面下的，嗯、那个时候连性平法都还没有，所以在那个年代，我们探讨这个议题其实蛮前卫的。对，那嗯，当然主打的方向就是年轻族群了啊。嗯嗯可是我认为，我们所呈现的东西并不局限于年轻族群，我们呈现的是跨领域、跨时代、跨年龄的、嗯呃、人与人之间，或是人与狐之间的那种感情、嗯，它超越了这个性别嘛。那在那个当下，确实是一个挑战，因为很多话、很多呈现，你要是过了就会恶心啊，对，就会变掉。太过的撒狗血的时候，对，就会变调尤其是一个男生。大家看《圣剑》是演皇帝、将相、将军，啊、我们说的老生那种要、啊、很威武霸气的那种性格。那如果我的形体过度的话，可能会让人家产生一种一不舒服的感觉。说过
2: 于阴柔的情况下，嗯
0: 、对，那这种媚、这种柔，它还是要符合这个狐仙这个人物。嗯，那所以在那个当下，我们其实还蛮忐忑的。嗯，那还好说，最后呈现出来的观众。都还买单、嗯<笑>哎，那当然，在零九年的时候，我们的多媒体运用不像现在科技这么发达，对，嗯、那到了二一年的时候，我们呃军方导演带入了， 40view， 对 ，4D View 的这个新的技术，也是一种新的尝试。那二三年的时候，我们会反刍一下二一年这个部分、嗯，也许哪些地方可以做调整，然后用的更恰当一些。那军方导演应该会从一桌二椅的这个概念，再去重新的去选择，嗯。所以会带来不一样的感受，不一样的感受。哎、嗯，庭、欸、宇，你本
2: 身有看过二零零九年的版本吗？二零零九你应该是没有演的吧？哦、对,對,對我没有演。对嘛？對<笑>想说、欸、应应该是没有我。
1: 我就不是看现场了，就是看录音版。对、嗯
2: 。所以你是在要演二零二一或二零二三年的版本之前，必须做功课的时候，先看了二零零九。对。那你真的跳下去演，因为毕竟就是你就是第一次接触的时候就已经是新版了。嗯。嗯那跟你看录。影。画面比起来，你有什么比较呃无法适应或是觉得差异特别大的地方吗？你自己
1: ？我自己觉得差蛮多的，就是我看起来的感觉跟我演起来的感觉是蛮不一样的。当然，我觉得因为看起来就是我可能是比较以镜框外的角度去看。对，可是自己真的跳下去演，然后还有跟嗯、呃、盛剑老师啊，或是像安利老师，他他是第一代女狐，然后他也有在这部戏上给我们一些指导，所以你会发现说哦，从他的那个女狐视角，一代女狐视角给我的，不管是情绪的投射，或是他的设定是不一样的，然后再加上这个雨林老师演的女狐，他给我的感觉又不一样，对，所以我觉得真的下去演了之后会发现。它不是我想象中的，就只是一个那样子的故事，对，就是我演出之后会觉得它可以更丰富
2: ，对。我们刚才有在讲说这一次的我们算第三版的狐仙好了、嗯，虽然说二版跟三版可能蛮相近的，对，但是因为第三版的狐仙，我们说它本身故事的题材的设定就有三个跨度，对，對對那。它又有融入了非常多现代的元素，那所以又跟可能在两位老师以前在学习的那种传统的京剧里面，还有很多新的东西，或许对你来说也都蛮新鲜的。那在这一部戏你们在排练或者在接触这一个作品的时候，你们有没有印象比较是你们发生过比较有趣的事情，会让你们非常难忘的？就是我从来没有想过会遇到这样子的状况，有这种事情吗？
0: 嗯，我觉得这次在复排的过程当中，比较大的部分是在于我们要传承这件事情，传承这个狐仙。对、嗯，因为原版的演员只剩下我一个啊、呃，其他都是新的，元、啊、老级、呃，所以就只能由我的转达或是提醒啊，然后或者是带领，然后让他们知道零九年我们到底为什么要这样做。嗯嗯，所以做了很大量的排练。还有一些呃诠释这样子，当然他们都非常聪明，他们都很有自己的思考，所以他们学起来也蛮快的。嗯、那至于对我有没有什么挑战，当然我刚刚讲的第一个挑战就是传承嘛，嗯，第二个挑战就是跟多媒体之间的互动。因为零九年是没有那么多多媒体的，嗯、呃、所以在多媒体的这个方向，我我也不知道二一年的时候军方导演可以带给我们什么。但后来看到的结果，我也是很很很诧异，觉得哇，好美好美哦，那个好,美,好美，对、嗯，确实有帮助到我们在呃影像上面可以补足我们情绪上可能没有办法呃传递到很很夸张的状态，比如说我变蓝狐变得那个很狰狞的部分。我在舞台上，零九年的再怎么狰狞，也是外在的形象，嗯，脸部表情并没有
2: 哦。而且有的时候，因为我们剧场的范围是很大的，嗯、即便你在剧场上，你、嗯、很努力的狰狞，坐远的地方就看不到了。嗯、对,对对对
0: 。那那他如果用多媒体，他整个背头都可以从我这么小变成那么大一个，从色
2: 彩跟一些影像
0: 的运用上
1: ，嗯、用那个浮空
0: 纱而且，对，用浮空纱，而且他可以把我的脸型做一个变化，变成野兽的样子。那样子的话，最后一排观众可能呜会有这种感觉，
2: 所以大家可以更容易的融入这个剧情里面，然后也可以更加强烈的感受到演员要表达的情绪、欸、情感面。
0: 在视觉上，呃，在视觉上，嗯、多媒体可以辅助演员传递更清楚的讯息。这样，嗯，欸
2: 、所以这是申老师觉得印象特别深刻的地方。欸、花了
0: 一点时间，就是在花了一点时间适应。对对,對，<笑>因为确实要跟技术配合，需要排练。哦，讲到那个花了一点时
2: 间，就是想到说，哎，因为演员都是面向观众的，但是现在很多多媒体艺术，它的操作是在，例如说光影或者是在后面的投影上面，也就是说演员是背对投影的。如果今天演员跟投影它有位置上面必须的关系的时候，你就得准确，背后要长眼睛，哎，<笑>是哎，跑了个位就对
0: 不上了，对不上了，所以你要很努力的记住我当时大概站在哪里。不光是这个，而且时间差很重要。你早站半秒啊，<笑>效果就没有了啊
2: 。对，有就像我们音乐那个拍点上面打下去，跟差个半拍，那个震撼程度完全不同。是的。啊，这个东西哈，真的是在现场才能够感受到它的差异、嗯，对不对、嗯、对对对对那婷雨呢？你有没有特别印象深刻的？不管是排练，或者是在学习，或者是演出的过程
1: 有啊，我有一个我自己觉得蛮有趣的，可是导师其实都不知道。
2: 哎哎哎，好啊，其实就
1: 是只有导演跟我讲，就是我在二一年演的时候，我那时候比较没有办法。顾很多，因为那时候可能就是想要承接老师的表演，嗯，对，主要是以外在为主。那因为在这一次在复排之后，就老师也有跟我讲说，呃，还是以感觉、情绪到位为主，就是那些外在的什么身段啊，先不要管。然后我想说，哦，好好好，那我就来感受一下。所以我在排练，我就很很认真的想要感受整个不一样老师丢给我的东西啊什么的。然后就变成说，导演有一次就跟我说，你为什么一直？不给观众，你为什么要一直盯着他看？啊
2: ，给盯着谁
1: ？就盯着圣经老师看。嗯哦、<笑>然后我就是，我就说，哦，那我可能是太想要感受他，就变成说，我们两个只要四目相接，我眼睛就会离不开他
2: 。太有吸引力了。对，然后我就跟他说，就是、說怎么办？我
1: 我我离不开他耶。
0: <笑>盛建老师太有吸引力了，糟糕！没有，我我没有发现啊，因为我觉得他跟那个另外一个演员也是演这个，啊啊、对,對,對他们的。诠释方式不太一样，哎、呃，所以我我其实也是在抓他们的表演的节奏，还有他们的呃给予的东西，嗯、呃，这个跟现代剧场的表演训练比较有关系啊、呃，嗯。对，所以刚刚就是眼睛离不开森见老师、
1: 啊。对、嗯、呀，还有一个啦是就是我们在演那种野娜，她不是后面会变老吗
2: ？哦，你们会演就是野娜这小女孩长大到变老
1: 。对，然后我就是在这一次的排练过程中也是会去感受比较多，所以可能讲台词讲一讲就会突然哽咽。<笑>
2: 太入戏，我有一种
1: 哎、欸，我怎么讲不出来，怎么快要失控的感觉。可是其实京剧舞台上不太能够，就是以
2: 专
0: 业来讲，表演者要有表演者的自觉，是吧？嗯、就是呃，要控制好自己的情绪的张力，就是你要有那个张力，但是不能溃堤
1: 。对，还是要理性。这个
0: 感性跟理性的的拿捏、嗯，确实是演员的功课之一，
2: 需要很多的经验来帮忙。嗯、你,太帮忙
0: 你太理性了，观众也理解就感受不到，感受不到你没有感情，你在外在。可是你太进去，你自己跳不出来也不行。就是
2: 就是要演难过，就演演真的哭了，观众跟听不到你在讲什么，对，就就听
1: 不清楚。所以我觉得这是印象蛮深的，就是就是我以往在演传统京剧不太会有那种感受，以前哭就只是一个哭技，一个威压，娃娃<笑>对，就这样，就是或是一个一个身段就把它带过。可是现在是真的在内心会有这样的感觉。
2: 好，我想问的是，我今天节目的倒数第二个问题，的倒数第二个问题是，嗯、呃，因为毕竟《狐仙》这一出剧，我们刚刚说它有非常多很新的元素，甚至我们说它有一点是为了年轻世代而打造的剧，但是在这样子的剧的呈现过程中，呃，会不会有你们的老
0: 戏迷觉得不习惯，或觉得怎么京剧会是长这样？嗯、呃，《狐仙》这个创作的时候、哦，嗯、呃，其实那个时候的表演的氛围，还有观众的氛围，已经在改变了，就是因为，嗯、呃，我们在《狐仙》前面其实做了很多的尝试，跨界的啊、哦呃，从最早的小剧场的实验剧《黄耳道休妻》啊，《三个两盏灯》啊。这些其实那些观众已经被培养的，或者是说洗脑的，洗脑渐进式的啊<笑>、呃，渐进式的荼毒他们这样，<笑>没有渐进式的呃教他,他们，引领他们,让他们、嗯，让他们可以接受现代式的表演元素进入到我们的传统领域里面。嗯呃,呃，确实因为传统的观众也在凋零啊、呃，就是真的看得懂老传统戏的人也越来越少啊、呃嗯。那我们为了要继续的扩大这个呃领域的观众，那当然就要做一些调整啊。嗯，那观众也愿意跟着我们去做调整，我们也很感谢。哎，那到了零九年那个时候，其实已经累积一定的基础，在表演上面应该是没有太大的隔阂，只是在于我们如何跨行当去把这个人物诠释好，让观众能够认同。我觉得这个是比较难的。哦、嗯，并不是在唱腔或者技巧上面、哦，因为这些东西基本上就是
2: 你们的基本功，嗯、或者最核心的东西还是在的。在的对所以，就是如果是老戏迷想要看到某些京剧里面非常重点的部分，是都还是看得到、
0: 看得到的，也是看得到。
2: 看门道的看得到，看不懂门道的要看一些你热闹的。看热闹的也很热闹，哦、非,常非常多。要音乐有音乐，呃，要,要视觉有视觉,要视觉,有视觉、呃
0: ，要表演有表演
2: ，要什么都有。要什么能看？<笑>现在的艺文团队推出的作品，真的是因为科技时代的进步，我真的觉得大部分的民众都有福。对，然后而且越来越重口味。<笑>现在一出剧里面要看到很多的东西，<笑>嗯
0: ，但是我们现在其实有有去回想这些事情，就是是不是这个重口味会不会有一个疲劳期？所以我觉得细致度还是很重要的，就呈现出来，虽然什么都有，但是你做出来的东西是层次分明的，还是囫囵吞枣的？其实这些东西在台
2: 下看的人是感受得到的，感受得到，不论他是不是非常了解这一个表演艺术它本身的中心思想，但是。台上有没有用心，或是这个演出它本身的制作是不是真的架构很扎实跟精良,精良？即便他不懂他京剧原本中心讲什么，他应该都还是可以感受得到。其实所谓的美感跟一个译文的感受度，虽然说大家习惯深度不一样，但是基本对于一个美的事物的追求，我相信大家都有一个基本的一个一把尺，没错就是可以感受得到。是的，对，所以呃，新阳之前一直也会推荐大家说，其实呃，的确译文展演的种类非常的多。那我也相信每个人对于不同事情的感受都不一样。有些人可能特别在意听觉，有些人特别在意视觉。但是很幸运的是，在现在的年代里面，因为科技各种技术的精良，然后每一个不同的译文团队也都求新求变，也很努力想要给大家更丰富、更多彩的演出内容。所以基本上有一些你可能不曾接触过的剧，尤其是像有一些真的很多很好，甚至在引领这个译文领域前进的这些团队，他们真的。很多的演出，大家都可以给自己一个机会去尝试一下，因为很多东西只有你进场，你看了之后，你才会发现，哎、欸，其实好像有些东西是会吸引你的，嗯、对。尤其譬如说，像这一次京剧，我们的国光剧团的《狐仙》，国光剧团本身在台湾京剧圈就是非常有呃领导性的地位，而且他们本身非常愿意尝试新的东西。而且像《狐仙》这一部剧已经到了第三版，一部戏可以再次一演再演，它本身就一定要有非常能够吸引人的架构在里面，而且一定是当初一演就要有好评，是不然怎么会有二演三演的<笑>？电影下架了就没啦，没会再。妇科就是票房很好，嗯、对不对？那我刚,刚是倒数第二个问题，现在最后一个问题是，呃，也不算问题，应该说，我希望可以用比较简明的词汇来让各位听众大概了解。这一次的狐仙，我们说第三代的狐仙，呃，这个演出如果请两位就是分享一些亮点，就是特别吸引人的地方，用一些比较简短的语句来我们归纳一点重点，推荐观众们可以进场看的话，不知道你们会找哪一些形容词，或是找哪一些点分享
0: ？我觉得可以，这一次的再呈现哈，在情感的细腻度上面会比二一年更加的层次分明。因为庭玉跟嘉玲、嗯，嗯，他们饰演风三娘跟野娜，在二一年的时候呢，他们是副科版，所以他们对内在的情感的连续、嗯呃、可能没有 catch 到这么的圆满。那现在呢，刚刚自己也分享了，他对于内在的这个也会比较多，更多感受。对，所以我觉得在细腻度上面的呈现会比二一年更加的。清楚，嗯、呃，我觉得这个是一个看点，嗯，呃、就是二一年哭的惨的，可能二三年哭的会更惨，所<笑>以<笑>要记得带卫生纸啊！哎、哦，你现在在讲的是演员还是观
2: 众啊？<笑>观众啊！啊，那如果你二一年看过有哭的，你可以期待今年可以流更多泪，期<笑>待会更感动吧？对，那就是盛建老师特别推，就是关于哎这个剧情的呈现上面会更加的细腻。对。层次会更加的鲜明。嗯、那庭瑜觉得有没有特别的亮点要推荐观众？就是因为这个，你真的不来看很可惜
1: 。我自己是觉得，就是除了我们前面讲的那些，呃，技术上啊，或是科技的一些东西之外。我会想要就是带领我们这一辈的年轻人，就像我们可能会去校园做一些讲座，嗯，对我会想要用就是年轻人之间的话语，然后来吸引他们进来剧场看，对，因为我觉得他们看到我们就是同一个世代的、同样年龄的人在舞台上去做这样演出，他们就不会觉得这是很远的一件事情。我觉得这样会更能够拉近他们之间的距离。
2: 所以就是其实简单的归纳，就是我们今天讲的这么多的内容，其实里面的亮点，如果您真的仔细听，是蛮多的哦、嗯。首先是因为它本身的主题的设定，从、嗯、呃跨物种、跨时空，对不对？然后还有哎、欸、跨性别，那尤其性别议题就是近年非常夯的议题了啦、嗯。所以在这里面会有非常多元的议题的呈现。那在另外一个点就是大家都喜欢听故事。那尤其爱情故事，又是属于故事里面总是产量特别丰富，<笑>大家特别有兴趣的。这就是一个爱情故事，而且不管你喜欢的是哪一种类型的跨物种、跨性别爱情故事，这里面其实都有它的一些成分在里面。然后再来其他亮点，还有就是音乐一定是好听的，因为包括他们连唱的那些金腔啊，那些身段的功夫，绝对都是原汁原味、非常专业的，大家绝
0: 对可以非常的期待。我再讲一个，好。就是有可能在台湾有我演狐仙南狐这个角色，可能是最后一次，因为下次再演的时候可能演不了了，演不了了、欸。所以大家一定要来看，这是什么风麦宣言
1: ？那我要讲一个台词：<笑>除了你，我谁都不要；
2: <笑><笑>除了你，我谁都不想要。<笑>哇，就是诶，相信大家之前可能看过新娘铺的那个曾经跟圣剑老师拍的合照，包括这一次这个节目还有在合照，就知道圣剑老师就是那个驻颜有方，就是男神等级。如果你本身是京剧迷，你一定知道圣剑老师的男神的风好。如果你不是京剧迷，估计看了照片也会爱上他。那今天男神竟然跟我宣告说，这可能是他最后一次演狐仙，那大家就是千万不可以错过这难得的机。会。会的，对一个角色演十几年也是不容易，<笑>对，真的很不容易。但是我觉得就是江山代有才人出，就是老师他的身份的高度，或许他现在已经要一直要传承跟交棒下去，那他也有其他想要突破的地方。相信即便是最后一次虎仙。之后还会有其他的剧作，也应该可以看到老师的英姿啦、呃其他其他。对，就是大家是可以好好的期待的。那最后最重要的来了，因为大家听到这个节目的时间真的距离演出非常的接近，所以跟大家介绍一下这一次演出的哎时间地点，嗯，好不好？嗯
0: 、呃，时间是三月二十五、二十六。三月二十五是晚上七点半，三月二十六是下午的两点半。那地点的部分就在台中歌剧院的大剧院
2: 。对，台中国家歌剧院的大剧院呢，要迎来两年前就是因为疫情的关系，大家忍痛错失的国光剧团的《狐仙》，但是也因为。呃，两年前这个错过、啊，让我们一次就升级到了三点零版。<笑>对，就是不论是剧情的细致的处理上面，然后科技艺术的运用多、多媒体的上面，都是进化再进化，所以大家可以非常期待。而且演员跟二零二一年是一样的配置，所以大家有以演在演的经验之后呢，在诠释上面会更加的有故事性。对，所以非常非常推荐大家三月二十。十五、二十六是星期六跟星期天，刚好是呃周末的两天哦。二十五是补班日，是的，<笑>对，那下班放松一下，晚上到国家歌剧院去，那欣赏这个《狐仙》的演出，非常难得的机会，真的不要错过。因为呃这部剧哦，你看第一代、第二代相隔十多年，今年三点零版演完。不知道会不会有四点零？对，那呃，非常现代的科技艺术，而且之前第一代、第二代票房都非常的好。当初我记得看到很多的剧评，都是很多人是哭着出来的。对，所以如果你需要一些情感的宣泄，这部戏不要错过；<笑>如果你需要视听觉的刺激，这部戏也非常值得看。那如果你想要哎多媒体啊，就是有非常多丰富的元素的话、嗯，这一部剧也不会让你失望。对，那以往就是节目中呢，新阳会帮阿谋福利。这么经典的一部剧都已经到三点零版了，嗯，应该会有一些精彩的音乐是可以分享给大家的。所以呢，信仰就非常厚脸皮的跟国光剧团要到了他们之前的演出的唱段，让大家听听。到底这一部戏的音乐有多美？在节目的最后呢，我们就一起来欣赏他们曾经演出的这个唱段。那你听了今天的内容，如果里面有任何一个吸引到你的点，就千万不要错过，赶快手到去买票。或是最后的音乐让你哎、欸，真的蛮好听的，好像可以试试看，那也赶快去买票。呃，购票以及更多的演出资讯详情，可以上 OpenTix 两厅院文化生活。那机会非常难得，再次强调。不要错过，错过了不知道你要再等多久。今天谢谢盛建老师跟林庭宇老师，谢谢两位，谢谢心怡，谢谢各位听众朋友。那我们今天节目就到这边，那下次我们空中再会喽。三月二十五、二十六，别忘记台中国家歌剧院大剧院，我们不见不散，拜拜。有
0: 人一笑。